0: Welkom bij de NL2025 podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland.
1: Vandaag bij mij te gast Tamara Pietersen, bestuurder Zorgbalans. Tamara, vertel eens even in het kort wat doet Zorgbalans?
0: Nou, zorgbalans is een uh, oudere zorgorganisatie in uh, Kennemerland. Dus, uh, en wij bieden eigenlijk uh, verpleeghuiszorg op onze locaties. Uh, wij bieden uh, wijkzorg in ons, met onze buurteams. En wij bieden ook uh, verpleeghuiszorg thuis met onze prettige thuisteams. En daarnaast hebben we een negental ontmoetingscentra... waar mensen met een haperend brein uh, overdag komen... Uh, nou, voor hun eigen activiteiten, maar ook ter ondersteuning van de mantelzorger.
1: Okay. Het is nu coronatijd. Hoe is het met jou zelf in deze tijd?
0: Hey, met mij uh, gaat het uh, naar, naar omstandigheden goed. Ik vind het uh, allereerst fantastisch om te zien hoe wij met 3600 collega's... gewoon iedere dag het juiste doen voor onze bewoners. Uh, maar ook voor onze collega's, want we hebben natuurlijk een grote ondersteuningsafdeling. Uh, uh, en met mij gaat het ook goed. We hebben een mooi crisisteam. Uh, wij komen iedere dag uh, bij elkaar en hebben ook veel aandacht voor elkaar. Dus we uh, spreken elkaar ook aan van... Hey, uh, slaap je wel voldoende, eet je gezond, uh, beweeg je voldoende... Uh, en lachen we een beetje met elkaar, want het is allemaal heel verdrietig. Uh, maar uiteindelijk moet je ook met elkaar wel wat geintjes kunnen maken.
1: Maar het lijkt, als ik je zo zie dan, dat je bijna als bestuurder een beetje geniet van deze hecticiteit. Klopt dat ook?
0: Nou, dat niet, want uh, er is ook er is zoveel verdriet. Uh, natuurlijk ook veel rauw. Uh, maar er zitten ook mooie elementen aan. Uh, dat klopt. Uh, en dat gaat over de versnelling op technologie. Uh, de hartverwarmende initiatieven vanuit uh, de samenleving... Uh, collega's die elkaar helpen uh, nou, en ook onze bewoners die zoveel waardering voor onze medewerkers uh, uitspreken. Dus dat zijn wel inderdaad de mooie kanten, maar overwegend uh, is het vooral het verdriet uh, en de onzekerheid uh, voor een virus, uh, ja, waarvan we weten dat dat de komende periode nog onder ons is uh, en we natuurlijk de verspreiding niet zo goed
1: kunnen voorspellen. Vertel me nog eens wat meer het verdriet, want dat hebben jullie natuurlijk ook in deze organisatie gehad. Omschrijf eens hoe je daarmee omgaat als bestuurder.
0: Nou, vooral heel veel aandacht hebben uh, uh, voor de mensen die dat raakt. En dat is natuurlijk op onze woonzorglocaties uh, voor de collega's, maar zeker voor de uh, bewoners, maar ook voor dienstnaasten. Uh, nou, en vanuit onze organisatie door heel veel te organiseren en uh, te faciliteren voor onze collega's. Uh, want daar op locaties waar men te maken heeft met coronabesmettingen... Uh, nou ja, sowieso overlijden natuurlijk door in verpleeghuizen mensen. Ja. Uh, maar nu overlijden er meer mensen dan in andere periodes. Uh, moet je er ook voor je collega's goed zijn. Ja. Uh, dus wij hebben daar uh, nou, support op georganiseerd. Dus echt op locaties uh, met psychologen, uh, debriefings, uh, daar heel veel aandacht voor. Uh, wat vaker een presentje, een lief kaartje... Um, nou, en ook heel veel uh, aandacht voor de communicatie. Dus stuur om de week of iedere week een nieuwsbrief met ook wel ja, wat mij ook bezighoudt. Uh, maar ook om hen ja, zo te bedanken voor hun inzet voor iedere dag.
1: Kun je eens een paar kippenvelmomenten van jezelf omschrijven? Dat je zegt, nou, dat raakte me zo in mijn hart, zeg maar.
0: Um, nou, die zijn er zeker. We hebben... Uh, nou, een kippenvelmoment vond ik wel vanuit onze ontmoetingscentra. noem ik even een aantal voorbeelden. van onze ontmoetingscentra, uh, die, hebben zeg maar hun, die zijn gesloten. En die doen nu individueel uh, activiteiten. En een van onze programmacoördinatoren, die ging bij alle clubleden langs... Uh, om een lied te zingen met iemand daarbij met een, uh, met een gitaar. En dat was zo prachtig. En dan zie je ook uh, de ontroering bij onze clubleden. Ja. Uh, nou, wat ik ook heel ontroerend en moment vond... is dat uh, de brandweer van Velzen... Uh, die zijn al onze locaties langs gegaan met gigantische spandoeken... Uh, van de echte heldenwerken bij Zorgbalans. Mm -hmm. En dat doet onze uh, collega's zoveel. Uh, maar het echt ontelbaar veel bloemen hebben we gekregen... van, uh, van kwekers, uh, van bloemisten... Uh, er staat hier gerust opeens iemand voor met, met duizenden chocolaatjes. Uh, ja, dat zijn echt kippenvelmomenten waar je denkt... Ja, de samenleving is er voor onze bewoners, voor onze cliënten in de wijk... voor onze clubleden, ja. uh, maar ook voor onze medewerkers. Dus dat is heel mooi. Ja.
1: Ja. Er gebeurt ook... Overlijden is een deel van, denk ik, jullie werk. Dat gebeurt ook normaal gesproken. En nu kom je door corona overlijden mensen. Wat, wat is dat, maakt dat het nog spe specialer, bijzonderder... Uh, bedreigender? Wat Kun je daar eens iets over vertellen?
0: Nou, wat heel zwaar is, is dat normaal gesproken... Uh, geven onze medewerkers ook een stuk begeleiding aan de naasten. En in de tijd van corona uh, is dat natuurlijk veel beperkter mogelijk dan anders. Dus ik merk dat zij dat wel lastig vinden... om uh, de begeleiding in de tijd die je normaal voor uh, de naasten hebt... die is er nu niet... En normaal gesproken uh, blijven mensen natuurlijk uh, wat langer bij ons na het overlijden. En in tijden van corona uh, ja, gaan mensen direct uh, uit onze locatie. Dus dat is een, heeft een heel andere, andere impact. En, um, ja, en wat er wel betekent is, ik denk dat door de sluiting, zeg maar van, uh, of de afbakening ook van afdelingen uh, binnen locaties. Uh, dat mensen zich minder bewust zijn van de impact van corona. En die komt weer als zo'n locatie open gaat. Ja. Ja. En dat is een uh, nou, dat is pittig. Ja, dat kan ik ja, me voorstellen. Ja, en uh, het allerpittigst voor de naaste, hè, en voor ja. de familieleden, maar ook voor onze andere bewoners, uh, maar ook voor onze collega's. Ja.
1: Hoe ga je daarmee om, om met je collega's? Want die moet jij toch ook support geven, een beetje zekerheid geven. Maar ze moeten ook gaan werken in een gevaarlijk gebied voor hun. Hoe ga je daarmee om als bestuurder?
0: We geven daar heel veel informatie over. Dus zodra, nou het allerbelangrijkste volgens mij, zodra er wat verandert in een richtlijn... of uh, dat er landelijke uh, veranderingen zijn, dan moet je daar direct op anticiperen. Dus dat doen we ook. Uh, daarnaast hanteren we heel strikt de richtlijnen van het RIVM... en blijven we ook goed uitleggen van oh, maar waarom is het zoals het voorgeschreven staat... Um, nou, en wat ik uh, heel mooi vind is dat uh, de directeur wonen en revalidatie... die heeft gezegd, ik ben daar waar we te maken hebben met een coronabesmetting op onze locatie. Um, en dat betekent dat hij altijd heel dichtbij is... en bereikbaar voor alle collega's op die, uh, op die woonzorglocatie. Nou, en dat zien we eigenlijk ook in de wijkzorg. Dus de directeur wijkzorg is eigenlijk altijd bereikbaar voor collega's als er vragen zijn... En uh, ja, die proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden. Ja. Maar
1: die directeur die gaat er echt naartoe, zeg maar.
0: Ja. ja. Die,
1: die gaat de gevarenzone in eigenlijk, of overdrijf ik wat?
0: Ja, nee, als je het zo wilt benoemen. Ja. Maar die, die gaat, is daar waar coronabesmettingen zijn. En, uh, nou, en als je goed gebruik maakt van de persoonlijke beschermingsmiddelen en vooral de hygiënemaatregelen goed in acht neemt, uh, dan is, ben je goed beschermd. Oké. Okay. Ja.
1: Hoe vertel je tegen de, de mensen die de verzorging uh, moeten doen? Want dat, ja, dat is zwaar werk. Uh, dat is niet het meest betaalde werk. Uh, dat die mensen toch, ja, dit toch allemaal doen in deze tijd. Hoe motiveer, heb je is het nodig om ze extra te motiveren? Is het nodig om ze extra support te geven? Hoe gaat dat eigenlijk?
0: Nou, Wij besteden daar natuurlijk heel veel aandacht voor. Um, nou, en eigenlijk doen we dat altijd als zorgbalans. Dus uh, wij willen... We hebben drie thema's, hè. dat is goed werk, goed werkgeverschap en economisch duurzaam. En onze collega's, ja, zij, zij leveren onze dienstverlening. Ja. Dus ja, daar moet je heel zuinig op zijn en heel veel waardering uh, voor hebben. Uh, en nu uh, doen we daar ook veel extra's in. En alles wat we te doen, kunnen doen en moeten doen, doen we ook. Ja. En, uh, en daarin doen we ook dingen extra. Maar het belangrijkste is denk ik toch uh, gewoon voor elkaar zijn... Ja. Uh, en dan maakt het niet uit wat je functie is... maar we moeten er met elkaar zijn als een team van 3600 mensen. Nou, en dat doen we volgens mij uh, hartstikke goed.
1: En dan kom je soms ook nog eens in de publiciteit. Ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, um, nou, we proberen eigenlijk um, daar zo terughoudend mogelijk in te zijn. Um, persoonlijk denk ik, en ik weet dat niet iedereen het daarmee eens is... Ja. dat um, dat het ook waarde heeft om zoveel mogelijk rust te houden... voor onze bewoners naasten, maar ook voor onze collega's. Um, eerlijk gezegd schrok ik wel een paar weken geleden... door wat berichtgeving in de kranten over een verpleeghuis. Ik dacht van ja, eerst zijn we de helden van de zorg. Uh, en dan gaat het bijna over, ja, hoe heeft dat daar nu kunnen gebeuren? Um, nou, en ik wil dat mensen altijd gewoon goed hun werk kunnen doen. Mm -hmm. En dat... Uh, Mensen niet afgeleid worden in datgene wat ze moeten doen... door, door onrust of andere ruis die gecreëerd wordt. Um, nou ja, en op andere momenten, ja, als we in de media komen, dan is dat zo. Nou, en dan hebben we of gewoon heel keurig goed te reageren. Um, en wat ik niet ga doen, en dat past volgens mij ook gewoon niet bij mij als persoon... Um, we gaan niet knokken of vechten over iets wel of niet waar is. Nee, um, respecteer ieders mening daarin... Uh, maar respecteer dan
1: ook de onze. Voel je je dan ook wel persoonlijk aangevallen?
0: Um, ja, tuurlijk. En ik denk dat je in tijden. dat je heel goed weet. Goh, wat is de persoon en wat is de persoon na. Hè? Dus dat, ja. dat weet je rationeel. Uh, maar je merkt ook, deze crisis is inmiddels natuurlijk... Uh, nou, we staan we staan sinds 12 maart, zeg maar. Daarvoor waren we in voorbereiding, maar sinds 12 maart staan we met z'n allen 24-7 aan. Uh, er zijn ook wel eens momenten dat het je meer raakt. Ja. En dat je denkt, oh ja, poef, uh, nu komt hij wel meer binnen. Ja, ja. Uh, en dat je dat allemaal kunt uitleggen, rationeel, en dat het allemaal klopt. Uh, maar de emotie is soms anders. Vertel ja. eens
1: even toen bij jou binnenkwam.
0: Ja... Dan, uh, ja, ik, bij mij zit uh, altijd de waarde uh, eerlijk of eh, rechtvaardig, rechtvaardig. En ja. dan denk ik: oh jee, uh, ik vind het dan oneerlijk. Ja. Uh, maar daar heeft de buitenwereld geen uh, boodschap aan. Maar dan merk ik dat die bij mij natuurlijk uh, nou, wel binnenkomt. En uh, nou, daar heb je dan ook gewoon even mee te dealen.
1: Maar dan voel je ja. je wel als uh, Tamara oneerlijk behandeld, zeg maar, door de buitenwereld? <laughs> Ja, ja. <laughs>
0: en ik moet zeggen, ja, en tot op heden valt het denk ik nog wel heel erg mee, maar uh, dat is het wel. Ja, ja. ik denk, oh ja, uh, nou dat denk ik van, goh, hoe had je dit nou zelf gedaan? Of hoe zit je, welke waarden zet je erop? Uh, en hoe kijkt iemand anders daarnaar? En wat doet dat met je? Nou, ja.
1: De mensen die jouw uh, huizen zitten, die hebben ook allemaal familieleden om zich heen zitten. Hoe is, hoe is de relatie naar die familieleden eigenlijk op dit moment?
0: Nou, die worden onderhouden door de locatiemanagers. Ja. Hè? Dus wij hebben sowieso um, hebben dat zo georganiseerd dat dat ligt daar waar de verantwoordelijkheid uh, ligt. En uh, iedere locatie maakt daarin zijn eigen uh, informatiebrieven. Uh, met een passende frequentie. Want het is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe dat. Uh, wat de situatie is op zo uh, in zo'n verpleeghuis. En die voorbeelden zie ik langskomen en die zijn heel persoonlijk, die hebben de kleur van de woonzorglocatie. Uh, en ook een passende frequentie. Um, dus ja, die lijnen zijn heel kort. En wij sturen we onszelf ook, uh, dat doen we wel vanuit uh, uh, zorgbalans, brieven aan, uh, ook aan de vrijwilligers. En dan af en toe krijg ik zo'n prachtig handgeschreven kaartje terug. En dan, uh, nou dat mensen het fijn vinden dat we ook aan hen denken. En ongetwijfeld kun je dat nog vele malen beter doen. Maar denk je van ja, in de totaliteit der dingen. denk ik, oh dat is toch mooi dat mensen dat waarderen.
1: Dat waarderen, ja. ja. Nu, want dit is de zorgkant en alle complexiteit die daarmee samenhangt. Maar hoe gaat het financieel nu?
0: Um, nou, ik moet eerlijk zeggen dat we daar ook hebben gezegd van... goh, we vertrouwen ook op de comfortbrieven van, uh, van de verzekeraars... en de zorgkantoren en van VWS. En natuurlijk houden we dat wel in de gaten. Uh, maar het allerbelangrijkste is dat we vandaag blijven doen wat we moeten doen. En dat is zorgen voor goede zorg en goed werkgeverschap. En uh, we houden keurig bij wat voor extra uitgaven we maken. En ook wat voor inkomensderving we hebben dan. Hè? Want uh, ja, wij hebben ook leegstand. Er uh, is momenteel bijna geen revalidatie. Uh, we hebben een COVID-wijkteam ingericht. We hebben een COVID-unit ingericht. Dus ja, je maakt extra kosten en je loopt inkomsten mis. En dat houden we allemaal netjes bij. En, uh, nou ja, en wij gaan... Uh, we houden alert bij wat daar straks de regelingen voor Over worden. Over welke
1: grootheden praat ik dan? Uh, moet je dan aan denken financieel bij jullie?
0: Nou, als je nu kijkt, dan uh, hebben we zeg maar uh, 1200 uh, uh, zeg maar, uh, bedden in onze of capaciteit van 1200 ja. verpleeghuisbedden. Um, en momenteel hebben wij denk ik zo'n 100 plekken leeg. Oké. Okay. Ja, dus dat is zeg maar ongeveer de, de omvang. Ja. Uh, nou, en daar zit ook wel een dilemma op, hè? want uiteindelijk wil je ook weer graag nieuwe cliënten of nieuwe bewoners uh, aannemen. Ja. Um, maar voor uh, woonzorglocaties waar nog niemand positief getest is op corona, ja. uh, zeggen... Uh, nou, is ook wel het gevoel van, ja, ga je nou de buitenwereld binnenhalen, ja, terwijl precies. het hier toch heel erg veilig ja, is. Precies, hè? Ja. Uh, nee, dus dat zijn, uh, dat zijn de dilemma's. Dus wij kiezen er nu ook nog voor om even uh, van, ja, maar in deze fase van deze uh, coronasituatie... Uh, nemen wij nog even geen nieuwe cliënten aan. Ja. En uh, nou, op een ander moment, uh, en daar zitten we wel bijna tegenaan, hè? dus we zijn ja. nu aan nadenken van hoe ga je straks weer opnemen. Gaan we quarantaine-units maken om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen? Ja, dan ga je ook weer aan je, aan je instroom werken. Ja. Maar
1: dan hoor ik zo'n beetje 8% om, omzetdaling, zeg maar. De kosten zullen, door, uh, die zullen ook wel uh, 5 à 10% toenemen. Dus dan komt er een gat van 15 of 20% in jouw begroting ja. Uh, terecht. Ja. Uh, en je vertrouwt dan op dat het toch uiteindelijk gefinancierd wordt door de, door de overheid en de zorgverzekeraars? Nou,
0: vertrouwen, kijk, daar liggen natuurlijk wel brieven en toezeggingen ja, ja, ja. onder. Hè? Dus uh, het is niet helemaal vertrouwen op, uh, op de blauwe ja. ogen. Ja. Nee, maar uh, vanuit de zorgkantoren uh, is daar communicatie over geweest. Uh, en volgen we dat nou gezet ook ten aanzien van de leegstand? Uh, en datzelfde geldt eigenlijk voor de verzekeraar. Uh, nou geven de zorgkantoor natuurlijk iets meer comfort dan de, dan de ja. verzekeraar. Die heeft ook een ander profiel ten aanzien van de financiering. Um, dus, en daar wordt landelijk natuurlijk ook veel aandacht aan besteed. En er komen ook landelijke afspraken voor. Ja. En het allerbelangrijkste is volgens mij dat we ervoor moeten zorgen... Uh, dat mensen nu de juiste zorg ontvangen die ze nodig hebben. En uh, dat wij ons daarna hard gaan maken voor hoe we dat allemaal goed bekostigd krijgen. Ja, ja. Ja. En hoe ga je
1: daar met je liquiditeit mee om? Of hebben jullie daar geen problemen mee?
0: Nee, wij zijn uh, goed gezond. Oh, Oké, okay. ook dat Ja. Soort. Nee, dus wij zijn eigenlijk, een, als je kijkt naar economisch duurzaam... Uh, nou, een hele solide organisatie. Dus we zijn financieel gezond. Uh, nou, en dat maakt misschien ook dat we er zo in kunnen zitten. Ja.
1: Ja. Ik hoor ook van veel organisaties en bedrijven dat ze zeggen... na de crisis moeten we toch ook goedkoper gaan opereren. Uh, hoe is dat bij jullie? Als je door de crisis heen kijkt, wat, wat denk je dat daar uitkomt voor jullie?
0: Nou, wij zitten, als ik gewoon naar de sectorcijfers kijk, wij zitten eigenlijk op een overhead lager dan de sector. Ja. We hebben een ziekteverzuim lager dan de sector. We hebben een hogere inzet van medewerkers per cliënt dan de sector. Dus in die zin, um, en we hadden een net rendement, dus in die zin denk ik dat wij uh, het hier wel goed op orde hadden waar we volgens mij nu de versnelling gaan maken... Uh, zit veel meer op, uh, nou, op de inzet van technologie in de zorg. We staan natuurlijk veel meer voor de uitdaging... zoals we in ons strategietraject ook hebben gezet... van ja, hoe gaan wij nou uh, met minder mensen... het juiste antwoord ja. geven bij die exploderende zorgvraag? En het, nou ja, zeg maar het bijeffect van deze, deze periode... is dat we nu die versnelling kunnen maken op technologie... Uh, waar we denk ik... Uh, op een ander man, zonder deze coronacrisis... veel meer tijd nodig had. waarschijnlijk twee, drie jaar Had het veel meer tijd gekost. Dus dat is denk ik wel anders. En wel moeten we gaan kijken van... Hey, heb je dat nu, hoe ga je dat nou zorgvuldig borgen in al je systemen?
1: Ja.
0: Uh, datzelfde geldt voor... Hey, maar als je uh, bij de exploderende zorgvraag ook moet kijken... van hey, hoe doe je nou met minder mensen dezelfde waarde? Uh, ja dan had je ook op naar een andere balans tussen formele en informele zorg moeten gaan kijken. Nou, in de afgelopen periode, met een stukje afschaling ook op de thuiszorg. Uh, ja, wat wil je daarvan behouden en wat niet? En, en waar ga je weer wat opschalen? Nou, dat zijn al de vraagstukken waar we veel voor komen te staan in de, in de komende periode. Ja.
1: Wat uh, voor gedrag van jezelf ga je meenemen na de crisis? Wat je zegt, nou, dit heb ik in deze crisistijd wel geleerd en dat nieuwe gedrag laat ik ook gaan zien na de crisis.
0: Uh, nou, ik denk wel dat in deze crisisperiode, wat dat vraagt, is dat, uh, dat je uh, in je besluitvorming uh, in deze crisisperiode niet altijd ieders mening mee kunt nemen. Uh, dus we nemen nu ook wel snellere besluiten of uh, even wat meer in kleine stapjes. En ik denk dat dat wel heel waardevol is. Ik moest er ook wel om lachen, want dan was er ook pas iemand in die zei... Ja, je was zo streng. En toen dacht ik, oh ja, ja dat, uh, dat deed ik misschien mi anders minder. Ik weet, kan wel heel duidelijk zijn, maar ja. misschien wel minder streng. Ja. En dacht, oh ja, ja, dat is wel een andere stijl. Dus ja. ik ben, ben over het algemeen wel iemand die zoekt van... Hey, hoe kunnen we dit samen doen? Hoe neem je ieders perspectief daar goed in mee? En heel zorgvuldig en afgewogen. En dat doen we nu ook, maar het gaat wel allemaal net een tikje sneller.
1: Ja, ja. ja. En, uh, heb je ook het gevoel dat je dingen moet afstoten en misschien wel heel snel dingen erbij moet halen, zeg maar? Hoe kijk je daar naar, je portfolio? Gaan jullie uh, dingen afstoten waar je niet zo goed in zijn of die niet rendabel zijn? Of ga je ook nog misschien wel groeien in uh, uh, bepaalde gebieden? Kun je daar nog wat over vertellen?
0: Nou, wij hebben denk ik... Um, wij hebben eigenlijk geen... Uh, hoe moet ik zeggen? Wij hebben eigenlijk geen activiteiten zeg maar, die we moeten uh, afstoten. Ja. Dus wij hebben. Uh, waar andere organisaties, bijvoorbeeld de uh, uh, ouderzorgorganisatie, ook nog een jeugdtakje hebben of een kraamtak. Ja, ja die hebben wij niet. Ja. <laughs> uh, maar. En wij waren. Uh, als onderdeel van onze visie en strategie. hebben we alweer gekeken naar, uh, een tweede, naar de deelnemingen die wij hebben. En daar hebben we ook per 1 januari een grote keuze in gemaakt. Dus we hebben gezegd: wij denken dat komende jaren, uh, en dat was even voor de coronaperiode, ja, ja. dat er uh, nou ook door de druk op het stelsel en de financiering daarvan, uh, dat mensen meer particuliere zorg zouden gaan afnemen. Particuliere zorg en dienstverlening. En wij hebben natuurlijk van afgelopen januari de keuze gemaakt om alle collectief gefinancierde zorg uit onze BV naar zorgbalans te halen okay. en die BV volledig te richten op particuliere zorg en dienstverlening. Okay. En de ontwikkeling van de propositie daarvoor, die staat nu even stil. En dat is wel iets dat ik denk, ja, daar moeten we zometeen wel weer... voor uh, tempo gaan maken, omdat dat een andere tak van sport is. Um, maar voor de rest hebben wij nu geen activiteiten... die, uh, die we af hoeven te stoten of anders moeten doen. Uh, ik denk dat het veel meer de vraag wordt van... hoe ga je op de woonzorglocaties waar wij handelen vanuit het gedachte van presentie. Dus dat is altijd in afstemming met de ander. Uh, ja, wat heeft die coronaperiode daar nou in gebetekend? Uh, want ja, nabij zijn, ja, hoe geef je daar invulling aan? Uh, en hoe doe je dat met elkaar? En terwijl je in de wijkzorg moet gaan kijken... hé, hey, daar komt die exploderende zorgvraag... hoe maken we het thuis ook op langere termijn mogelijk? Dus daar zitten twee verschillende vragen onder. Ja, ja. En we hebben dat particuliere zorgvraagstuk. Ja. ja, dus dat is waar we voor staan. Mijn
1: advies zou zijn, uh, snel nu oppakken die propositie. Want je bent nu in de adrenaline-moot om dingen op te pakken. Dus uh, uh, stel het niet uit tot na de crisis meteen al de tempo erop zetten. Ik uh, weet niet of dat in je tijd past, maar nu is het wel het moment... om ook in de, in de groei en de nieuwe dingen uh, energie op te zetten.
0: Ja, en daar, maar dat heb je misschien ook wel een goede tip op... want we daar wel, uh, wij willen dat heel graag ontwikkelen samen met de medewerkers uit, uit de zorg... Ja. En dat is lastig om daar nu een beroep op te doen. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk wel ons dilemma. Dat je enerzijds denkt, oh ja, er is een groep collega's die heeft nu de tijd om dat te doen. Ja. Um, maar de mensen die we daar ook voor willen benaderen en voor willen vragen... die ja. hebben echt hun hoofd even in andere zaken. Dus, maar de uh, mensen ja. die
1: er nu tijd voor hebben, die gaan ga je veel meer voldoening geven. En waarschijnlijk zijn ze ook nog veel scherper dan ooit om hun ook weer de energie te geven. En dan kun je ze vervolgens, de, de, de mensen die je daar ook in wil betrekken... die kun je daar wel weer later in betrekken. Maar nu kunnen ze tempo maken. Dat haal je later nooit meer in, zeg maar eigenlijk. Dus mijn advies zou zeggen, toch aan de gang gaan... en dan betrek je later wel die groepen weer bij. Dat gaat het vast goed komen denk ja. ik. Ja, dat nou, is mooie mijn, tip. Dat zou mijn advies zijn. <laughs> Nog een tip. andere, uh, Tamara. Welke lessen uh, heb jij als mens geleerd in deze periode?
0: Nou, volgens mij wat ongelooflijk belangrijk is en wat we ook al deden... maar wat bevestigd is en wat ik ook altijd deed... is gewoon heel dichtbij zijn uh, daar waar het over gaat. En betrokken zijn bij de mensen, bij de collega's, bij de bewoners... en uh, continu die aansluiting houden. En dat is nu ingewikkelder, omdat ik eigenlijk alleen maar vanuit kantoor werk... en normaal op locaties ben en uh, in de ontmoetingscentra en in de wijk... Uh, en natuurlijk ook gewoon veel hier. Um, maar dan denk ik wel... Oh, die verbondenheid. En dat we... Um, we zijn een grote organisatie. Maar dat het toch voor collega's... En voor, eigenlijk voor iedereen heel klein en dichtbij voelt. Dat maakt volgens mij dat wij zo... Wendbaar zijn. En uh, snel kunnen aanpassen. En dat vind ik heel mooi. En dat is volgens mij een waarde... Die we heel erg moeten, moeten behouden. Um, nou, en in het begin, toen leek corona nog best wel wat ver weg en abstract. En twee weken geleden dacht ik... oh, maar nu komt corona ieders persoonlijk leven ook ja. in. En dat maakt dat het een andere belasting geeft. Dus, um, nou, en hoe ga je daar nu mee om? En dat, er was zo'n omslagpunt, hè, net als op 12 maart was het omslagpunt. Eerst ging het over isoleren van het individu. En toen ging het over de volksgezondheid... En een aantal weken later was dat moment dat je dacht, oh ja, maar eerst ging het over corona, maar nu gaat het ook voor mij persoonlijk over ja. de betekenis van corona. En het raakt ieders leven uh, en blijft daarover in gesprek.
1: En wat raakt het jouw leven?
0: Nou, ik denk, uh, nou het raakt mijn leven. Ik denk dat, het, uh, nou, dat je toch op een andere manier kijkt ook met uh, de contacten met je naasten. Dus als ik zeg wat betekent voor mij... voor mij betekent het dat... Uh, ik ben raad van bestuur... we uh, hebben de keuze gemaakt dat onze directeur wonen... en zorg op de locaties is waar we een besmetting hebben. Uh, dus vanuit het kader van risicomanagement... Uh, vermijd ik ieder risico. Ja. Dus ik ben hier en thuis als zeg maar mijn uh, wereld. Uh, maar dat betekent en dat geldt voor heel veel andere mensen... dat ik verder niemand meer tref of spreek... anders dan dat het hier zakelijk is of... Uh, in de privésituatie, waar ook niemand meer op bezoek komt. Ja. Uh, nou, dat, dat is de impact. Uh, de impact dat iedereen naast de om zich heen heeft... ik ook, uh, 70-plus en mogelijk wat kwets maar ook kwetsbaar. Uh, nou, dat je heel bewust de keuze maakt om elkaar niet te zien. Ja. Uh, nou, dat zijn ingrijpende uh, keuzes. Dat je dat ook herkent. Dus ja, mensen om je heen hebben die je zegt... ja, daar kan ik nu even niet zijn, hè... Uh, nou, Dat heeft betekenis voor mij, maar iedere dag realiseer ik me dat heeft ook betekenis voor al onze collega's. Uh, want ook je partner uh, of je kinderen, uh, nou, die hebben ermee te maken dat iemand in de zorg werkt. Ja. Wij um, we hebben collega's zegt... ja, ik werk wel in de zorg... maar nu kan ik mijn kleinkinderen niet meer zien. Nou, dat is, dat is hartstikke impactvol. Ja, en eerst leek dat een paar weekjes te duren. Ja, dit gaat maanden nog duren. Ja,
1: dat gaat nog zeker wel
0: <laughs> Nee, en, ja, en ik denk dat, daar, dat je daarom ziet... dat het voor mensen ook lastiger wordt. En um, nou, in dat... Nou, volgens mij moet je ook kijken... wat betekent het... en dan ook transparant over, wat betekent het voor mezelf... en wat heeft dat voor impact? En je continu realiseerde dat dat... Ja, voor iedere Nederlander geldt. Daar ja. ben ik niet uniek in. Uh, maar wel ook dat er ruimte is om ook het daar met elkaar over te hebben. Uh, nou, en dat dat soms ook gewoon ongemakkelijk is. Uh, en nou, dat er ook situaties zijn waarin je zegt van... ja, misschien uh, is dat persoonlijk wel zo ingrijpend... en maak je nu even een uitzondering... en weet je dat dat uh, niet verstandig was. Ja, ja. Ja.
1: <laughs> Laatste vraag die ik aan je heb, Tamara. Wat ga je de komende twee weken doen?
0: Nou, de komende twee weken gaan wij... Uh, ik heb het gevoel dat wij nu deze eerste fase van de crisisperiode... die gaan wij zo'n beetje deze week uh, afronden. Uh, dan gaan we ook het crisisteam afbouwen. Uh, want de vraag is of je dan nog in de crisis zit... of in de nieuwe situatie waarin we met elkaar te dealen hebben. En dat wordt eigenlijk wel gemarkeerd door... Uh, dat wij de verwachting hebben dat de bewoners... Uh, die bij ons wonen met een positieve coronabesmetting tijdelijk wonen in onze uh, corona-unit uh, op Zuiderhout. Uh, dat het aantal cliënten in de wijk zich stabiliseert en dat wij aan het, uh, de voorbereiding nu aan het doen zijn. En dat vind ik echt het markeren van een nieuwe fase: uh, van het bouwen of het ontwikkelen van quarantaine-omgevingen, zodat we, mensen weer bij ons kunnen komen wonen. Want achter die voordeur gebeurt van alles. Hè? Dus het is ja. niet zo dat daar. Uh, nu geen mensen zijn met, met of zonder dementie... die eigenlijk naar in een verpleeghuis zouden moeten of willen wonen. Uh, nou, en voor die fijne situaties gaan we weer een oplossing bieden. En dat is onze opdracht. Ja. Dat is ook onze maatschappelijke opdracht. Uh, en datzelfde geldt voor onze ontmoetingscentra. Ja, we gaan weer nadenken over hoe je dat op een verantwoorde manier... toch net weer wat mo meer mogelijk kunt maken... Uh, omdat hoe we het nu met elkaar gedoen hebben... we zijn in één keer op de noodrem gestapt en zijn gaan handelen. Uh, ja, nu het langer gaat duren, vraagt dat om andere oplossingen. Ja. Nou, en dat, uh, dat is voor de komende weken ja. de grootste uitdaging. Ja.
1: Wat ik bij uh, meer van mijn klanten hoor, dat ze zeggen... we gaan uit de crisismode, maar we gaan naar de mode van business as unusual. Ja. En ik denk dat dat wel goed is. Dat je niet terugvalt naar het oude, zeg maar. Dat je, maar dat je definieert, het is toch business as unusual. En dan moet je daar toch... Ja, dan moet je daar toch andere invulling aan geven. Dus pas op dat je niet terugvalt naar dat oude, gewone, zeg maar... maar dat je het echt definieert als business and unusual. En dat is voor me ook veel mensen toch wel weer aantrekkelijk... om hier weer iets nieuws aan te pakken, zeg maar.
0: Nee, hey, dat deel ik. nee En ik denk dat het wel belangrijk is om met elkaar te constateren... dat op x moment is de crisis uh, voorbij. De meeste situatie niet voorbij, maar wel dat je het als een crisis aanpakt ja, voorbij. Precies. Ja, precies. Uh, en ik vind die definitie wel heel mooi... Um, Nee, en dat, en dat is natuurlijk ook het denken over ja, wat is nou die betekenis uh, voor als je mogelijk wat mag verruimen of ga eens wat meer creativiteit te grondslag ja. uh, leggen. Dus dat is, uh, dat is uh, heel bijzonder en daar, daar gaan we mee aan de slag. Hoor.
1: Dankjewel Tamara voor dit uh, mooie gesprek. Dankjewel.